0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen zur Ausgabe mit dem Doppelbums. Könnte etwas länger dauern heute, es geht aber auch um viel Geld. 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung in die Hand nehmen. 200 Milliarden Euro, um die Strom- und Gaspreise wieder auf ein für uns alle bezahlbares Niveau zu senken. Finanzminister Christian Lindner.
1: Das ist eine glasklare Antwort an Putin, aber es ist auch eine glasklare Richtungsweisung an die Menschen in unserem Land. Wir sind wirtschaftlich stark und diese wirtschaftliche Stärke mobilisieren wir, wenn es erforderlich ist, so wie jetzt.
0: Die 200 Milliarden Euro, die hat Lindner nicht flüssig. Er muss dafür neue Kredite aufnehmen. Noch in diesem Jahr, denn erstens wird das Geld ja auch sehr schnell benötigt, und zweitens will Lindner im nächsten Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Die viel diskutierte Gasumlage, die zum 1. Oktober eingeführt werden sollte, um die Gasimporteure vor einer Pleite zu bewahren, die ist mit dem Doppelwumms vom Tisch. Sie wird nicht mehr gebraucht, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Wir werden die Unternehmen direkt unterstützen, sodass das nicht zu einer Mehrbelastung der Verbraucherinnen und Verbraucher und vieler anderer Unternehmen führt, aber diese Unternehmen trotzdem durch diese Situation kommen und ihre Aufgabe für die Gasversorgung Deutschlands auch weiter wahrnehmen können.
0: Wo genau der Deckel für den Gaspreis eingezogen werden soll, ist noch unklar. Die Bundesregierung hat deshalb eine Expertenkommission eingesetzt. Die soll bis spätestens Mitte Oktober Vorschläge machen, wie die Gaspreisbremse am besten umgesetzt werden kann. Unmittelbar danach werden die Preise drastisch zurückgehen, verspricht Scholz. Deutschlands führende Wirtschaftsforscher hatten der Bundesregierung übrigens empfohlen, die Energiepreise nicht allzu stark zu dämpfen. Denn wenn es keinen Anreiz mehr gibt, Energie zu sparen, dann werden viele Menschen auch wieder mehr verbrauchen, so die Wirtschaftsforscher. Und eine steigende Nachfrage führt zu weiter steigenden Preisen. Außerdem ist Gas ja immer noch knapp und wenn wir den Verbrauch nicht einschränken, dann könnten die Speicher im Winter schneller leer sein, als uns lieb ist. Dann nützen auch die günstigsten Gaspreise gar nichts mehr. Vermutlich kommt deshalb ein Deckel, der auch einen Anreiz zum Energiesparen bietet. Heißt, günstige Preise für einen Grundbedarf, das könnten zum Beispiel 80 Prozent des Verbrauchs aus dem Vorjahr sein, und für alles, was darüber hinausgeht, müsste man dann die deutlich höheren ungedeckelten Preise zahlen. Solche Modelle sind in den letzten Wochen schon mehrfach vorgeschlagen worden und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich glaubt, dass es genau darauf jetzt hinausläuft. Es wird alle Anstrengungen wert sein müssen, dass wir auch Energie sparen. Auch ein Gaspreisdeckel bedeutet ja nur, dass ein bestimmter Verbrauch gewährleistet wird zu einem vernünftigen Preis. Weiterhin müssen wir alles dafür tun, unsere Energiekosten auch selber zu senken. Mit dem Doppelwumms, so hoffen Kanzler, Wirtschaft und Finanzminister, werden die meisten Menschen und Betriebe nur mit deutlich weniger Sorgen in den Winter gehen können. Seit dieser Woche ist auch klar, mit russischen Gaslieferungen durch die Ostsee können wir endgültig nicht mehr rechnen. Und auch das liegt an einem Doppelwumms, wenn man so will. Denn mindestens zwei Explosionen haben mehrere Lecks in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gerissen. Anfang der Woche gab es plötzlich einen Druckabfall in beiden Röhren. Zunächst in Nord Stream 2, die zwar nie in Betrieb, aber mit Gas gefüllt war. Später dann auch in Nord Stream 1, durch die Russland seit einigen Wochen schon kein Gas mehr liefert. Dänische Behörden entdeckten daraufhin zunächst ein Leck südöstlich von Bornholm. Zwei weitere wurden nordöstlich der Insel entdeckt. Nach Tagen meldete die schwedische Küstenwache schließlich noch ein viertes Leck. Schwedische Seismologen registrierten zudem diese beiden Explosionen. Eine in der Nacht zum Montag, die andere am späten Montagnachmittag. Es spricht vieles dafür, dass die Gaslecks nicht entstanden sind durch einen Schiffsunfall, ein Erdbeben, alte Weltkriegsmunition oder ein technisches Problem, sondern ganz gezielt durch Sabotage. Das wird jetzt untersucht, sagt Johannes Peters. Er leitet an der Uni Kiel die Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit.
1: Man wird erstmal die Schadstellen identifizieren wollen und dann wird man sich das Schadensbild anschauen müssen, um überhaupt zu wissen, was ist denn genau passiert. Weil bis jetzt ist es ja so, dass es zwar Vermutungen gibt, aber noch nicht geklärt ist, wie ist es überhaupt zu diesen Schäden gekommen, was ist dort genau passiert.
0: In den ersten Tagen nach den Explosionen konnte man den Ursachen dafür noch nicht auf den Grund gehen, weil noch immer Gas aus den Pipelines ausströmte. Sobald die komplett leer sind, soll das aber geschehen. Ein Anschlag auf Gaspipelines, die zig Meter tief auf dem Meeresboden liegen, ist kein einfaches Unterfangen, sagen Experten. So etwas muss von Spezialkräften ausgeführt werden, zum Beispiel von Marinetauchern mit Sprengladungen oder mit einem U-Boot. Doch wer könnte dahinter stecken?
1: Da muss man schon sagen, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass tatsächlich Russland selber der Verursacher ist. Ansonsten ist es sicherlich zu komplex in der Planung und Durchführung, als dass das x-beliebige durchführen könnten.
0: Kremlsprecher Peskov hat solche Vermutungen umgehend zurückgewiesen. Es wäre ja klar, dass der Westen so etwas behauptet, meinte er, doch das sei eben dumm und absurd. Der Kremlsprecher wiederum mutmaßte, dass die USA hinter all dem stecken könnte, was Washington ebenfalls nur mit einem lächerlich kommentierte. Tatsächlich sind alle Schuldzuweisungen derzeit reine Spekulation. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Beispiel sagt, Russland verfolgt nach wie vor das strategische Ziel, Europa in eine energiepolitische Abhängigkeit zu bringen. Ihm erschließt sich deshalb nicht, welchen Nutzen die Russen davon haben sollten, zwei so wichtige Leitungen zu zerstören. Zutrauen würde er es ihnen allerdings schon. Andere Beobachter sehen in einem russischen Anschlag auf die eigenen Anlagen aber durchaus Methode. Denn Putin wird völlig klar sein, dass, zumindest solange er im Kreml sitzt, kein Gas mehr durch diese Röhren fließen wird. Für ihn waren sie also ohnehin bereits völlig nutzlos. Warum also sollte er sie nicht wenigstens noch einmal nutzen, um bei uns und den anderen westlichen Ländern weitere Ängste zu schüren? Mit einem großen Knall sozusagen. Das würde durchaus passen zur Strategie des früheren KGB-Agenten. Tatsächlich schossen unmittelbar nach den mutmaßlichen Anschlägen die Gaspreise nach oben. Der Energiemarkt, der sich gerade erst ein bisschen beruhigt hatte, der war sofort wieder in heller Aufregung. Für die Gasversorgung in Deutschland haben die Lex zwar keine weiteren Folgen, denn Russland hatte seine Lieferungen ja ohnehin längst eingestellt. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, ob es demnächst nicht auch andere Pipelines treffen könnte. Oder unsere Infrastruktur insgesamt, wie zum Beispiel Telefon- und Internetverbindungen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wir sind natürlich in einer Situation, wo kritische Infrastruktur potenzielle Ziele sind. Aber. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Und die Sicherheitsbehörden und auch die Betreiber natürlich tun das ihrige, um sich zu schützen, die Infrastruktur zu schützen und eine sichere Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Ob Nord Stream 1 und 2 jemals wieder genutzt werden können, ist fraglich. Grundsätzlich kann man sie zwar reparieren, sagen Experten, doch das müsste relativ bald passieren. Denn wenn für längere Zeit Salzwasser eindringt, dann werden sie korrodieren und damit unbrauchbar. Die Lecks sind vermutlich auch ein Tiefschlag für den Klimaschutz. Das Umweltbundesamt befürchtet, dass eine große Menge Methan in die Atmosphäre gelangt. Methan ist ein Klimakiller und deutlich schädlicher als CO2. Die Menge, die da jetzt innerhalb weniger Tage freigesetzt wird, entspricht ungefähr einem Fünftel der Menge, die Deutschland im kompletten letzten Jahr an die Atmosphäre abgegeben hat. Wenigstens sind keine größeren Umweltschäden in der Ostsee zu erwarten. Bei einer gebrochenen Ölpipeline sehe das sicher schlimmer aus. Wie gesagt, wir wissen bislang so gut wie nichts über die Lecks und ihre Ursache. Das meiste ist Spekulation und möglicherweise wird vieles auch Spekulation bleiben. Noch einmal Johannes Peters von der Kieler Uni zur Ursachensuche am Ostseegrund.
1: Ich gehe davon aus, dass man dort keine wirklich verwertbaren Spuren finden wird, sondern dass man erst mal Klarheit hat, was ist überhaupt passiert. Und dann kann man sicherlich Rückschlüsse ziehen. Welche Fähigkeiten waren dafür nötig? Ob man einen Verursacher wird ermitteln können anhand dieser Untersuchungen? Das halte ich für fragwürdig.
0: Und damit verlassen wir die Ostsee und gehen an einen anderen Ort, den viele von uns am liebsten wohl mit Urlaub in Verbindung bringen. Aber darum geht es nicht. Italien hat gewählt am vergangenen Sonntag. Und wird künftig wohl von einem Rechtsbündnis regiert. Jetzt wird die Pizza teurer, analysierte die Bildzeitung zeitung gewohnt scharfsinnig. Doch das ist natürlich nicht die größte Sorge, die politische Beobachter und europäische Politiker nun umtreibt. Denn Schweden ist Italien schon das zweite EU-Land in diesem Monat, in dem rechte Parteien das Ruder übernehmen. Das heißt für die Zukunft womöglich mehr Nationalismus, weniger europäische Einigung. Italien ist ein europäisches Schwergewicht. Das drittgrößte EU-Land hat deutlich mehr zu sagen als zum Beispiel Ungarn, wo Ministerpräsident Orban ja schon seit Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen die Europäische Union schießt, die Milliarden aus den EU-Töpfen für sein Land aber trotzdem gern annimmt. Geld ist das nächste Thema, das Beobachter nervös macht. Denn Italien hat jetzt schon fast 2,8 Billionen Euro Schulden. Niemand weiß, wie die neue Regierung damit umgeht und ob nicht womöglich die nächste Eurokrise droht. Im Wahlkampf hat das Rechtsbündnis den Italienern unter anderem versprochen, dass sie weniger Steuern zahlen müssen und früher in Rente gehen dürfen. Neue Ministerpräsidentin wird nach dem Wahlsieg ihrer Fratelli d'Italia höchstwahrscheinlich Giorgia Meloni. 45 Jahre alt, frisch, unverbraucht und für viele Italiener deshalb eine Hoffnungsträgerin. Dabei ist sie kein Neuling in der Politik. Vor knapp 15 Jahren war sie schon Jugend- und Sportministerin in einem Kabinett von Silvio Berlusconi. Ihre Wurzeln hat sie in der extremen Rechten, sagen Kritiker. Mit 15 trat sie einer neofaschistischen Organisation bei. Mit 19 nannte sie Italiens früheren Diktator Mussolini einen guten Politiker. Heute sieht sie sich selbst als Konservative und sagt, es ist lächerlich, mir heute vorzuwerfen, was ich als 15-Jährige gedacht habe. So viel besser klang das, was sie nach der Wahl sagte, allerdings auch nicht.
1: Das große Ziel, das wir uns immer im Leben gegeben haben, war, dass die Italiener wieder stolz sind, Italiener zu sein. Stolz sind, die italienische Fahne zu schwenken.
0: Meloni gilt als bestens vernetzt in rechten und rechtsextremen Kreisen, hat Kontakte zu Viktor Orban oder dem früheren Trump-Berater Steve Bannon. Sie ist gegen Abtreibung und wettert gegen die Rechte von Schwulen und Lesben. Mehrfach hat sie behauptet, die EU würde in Europa einen Bevölkerungsaustausch vornehmen, finanziert vom Großkapital. Das ist eine beliebte Verschwörungserzählung der rechtsextremen Szene. Im Wahlkampf aber hat sie immer wieder versichert, dass Italien ein verlässlicher Partner der EU bleiben wird. Für Katharina Barley, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, sind das Lippenbekenntnisse, die gar nichts aussagen. Dagegen meint Manfred Weber, dass Meloni eindeutig pro-europäische Positionen hat. Weber ist CSU-Mann und der Chef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament. Er war in dieser Woche in die Kritik geraten, weil er im Wahlkampf die konservative Forza Italia von Silvio Berlusconi unterstützt hatte. Und die wird nun gemeinsam mit Fratelli d'Italia und der rechten Lega in Italien regieren. CSU-Chef Markus Söder. Es ist nicht Aufgabe der EVP und bürgerlicher Parteien, rechtsnationale und rechtsradikale Regierungen zu ermöglichen. Das ist nicht unser Auftrag. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi und der frühere Innenminister Matteo Salvini. Das sind die drei prominentesten Köpfe der künftigen Regierungsparteien. Berlusconi und Salvini sind zwei erklärte Putin-Freunde. Meloni dagegen gilt außenpolitisch als pro-westlich, ist eine Befürworterin der NATO und unterstützt auch die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland. Dieses Thema könnte deshalb der erste große Knackpunkt für die künftige Regierung werden. Wie steht sie zu den Sanktionen gegen Russland und wie zur Unterstützung der Ukraine? Italienische Regierungen sind schon an deutlich weniger wichtigen Fragen gescheitert und halten im Schnitt keine 14 Monate. Und noch steht die neue Regierung ja nicht einmal. Es wird übrigens die 70. sein seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mehrere gute Nachrichten gab es in dieser Woche für die sächsischen Kohleregionen. In der Lausitz und im mitteldeutschen Revier entstehen nämlich zwei neue Großforschungszentren. Eines für Chemie, eines für Astrophysik. Mehr als drei Milliarden Euro werden in die Standorte investiert. In Delitzsch wird es künftig darum gehen, neue nachhaltige Verfahren und Produkte für die chemische Industrie zu entwickeln. In der Lausitz entsteht ein Untertagelabor in Reibitz-Rosenthal bei Bautzen und eine Zentrale in Görlitz. Dort sollen Forscher künftig dafür sorgen, dass wir das Weltall verstehen, sagte Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger bei der Vorstellung der beiden Projekte. Und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer freut sich über neue Arbeitsplätze auf der Erde.
1: 1000 bis 1500 Menschen werden in einem solchen Zentrum arbeiten. Und natürlich ist das unmittelbar Kaufkraft. Aber der eigentliche Effekt ist der Wissenstransfer in die Wirtschaft, sind die Ausgründungen. Und deswegen ist das so eine großartige Nachricht.
0: Für die Lausitz gibt es gleich noch eine zweite. Denn der LEAG-Konzern will dort den größten grünen Energiepark Deutschlands bauen. Auf früheren Tagebauflächen will er Wind- und Solarparks errichten, um bis zu 4 Millionen Haushalte mit Ökostrom zu versorgen. LEAG-Chef Thorsten Kramer. Wenn wir in der Lausitz diese Volumen an Grünstrom zur Verfügung stellen, dann wird das ein Magnet für die Ansiedlung von Industrie, Mittelstand und weiteren Geschäften. Und die Lausitz wird in den nächsten Schritt des Strukturwandels kommen und sich wahnsinnig schnell weiterentwickeln. Tausende neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Und möglicherweise baut die LEAG sogar eine eigene Fabrik für Solarmodule in der Region. Der neue Energiepark soll schon im Jahr 2030 so viel Strom erzeugen wie heute die Kohlekraftwerke der LEAG. Zehn Jahre später sogar doppelt so viel. Wenn wir bis 2040 das Volumen auf 14 Gigawatt verdoppeln, wird der Lausitz der grüne Hotspot in Deutschland für die Lieferung von Grünstrom. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich, das Ganze wieder zu koppeln mit anderen Systemen und damit eine Versorgungssicherheit, eine Grundlast herzustellen, die einzigartig sein wird. Die LEAG rechnet für den Aufbau der Gigawatt Factory mit Investitionen von mehr als 10 Milliarden Euro. Viele Menschen in Deutschland haben künftig mehr Geld in der Tasche. Der gesetzliche Mindestlohn steigt nämlich auf 12 Euro pro Stunde. Allein in Sachsen profitieren davon fast 500.000 Menschen, so der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das sind gut 28 Prozent der Beschäftigten, die grundsätzlich Anspruch auf diesen Mindestlohn haben. Nicht alle Betriebe zahlen den tatsächlich. Immer wieder hört man von Tricksereien auf Kosten der Beschäftigten, die offiziell vielleicht 20 Stunden zum Mindestlohn bezahlt bekommen – dabei aber zum Beispiel 25 Stunden arbeiten müssen. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach fordert deshalb mehr Kontrollen. Im Sinne der Beschäftigten, aber auch im Sinne der ehrlichen Unternehmer, die ihren Leuten einen fairen Lohn zahlen.
1: Da gibt es extra die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die beim Zoll angesiedelt ist. Und die ist personell nicht so ausgestattet, dass viele Kontrollen stattfinden können. Und deshalb ist unsere Forderung, dass da personell aufgestockt wird,
0: Wer auch bisher schon zum Mindestlohn Vollzeit gearbeitet hat, der hat künftig brutto etwa 270 Euro mehr auf der Lohnabrechnung. Das sind für die Betriebe natürlich höhere Kosten, räumen auch die Gewerkschaften ein. Auf der anderen Seite dürfte sich der höhere Mindestlohn aber positiv auf die Konjunktur auswirken. Denn er bedeutet einen Kaufkraftgewinn von rund 4,8 Milliarden Euro. Kleinere Änderungen gibt es im Oktober auch bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Bundesweit gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen. Für Kliniken und Heime braucht man außerdem noch einen negativen Corona-Test. Auch in Fernzügen müssen wir eine FFP2-Maske tragen. In Bussen und Bahnen des Nahverkehrs genügt dagegen eine einfache OP-Maske. Und auf die Maske verzichten können wir jetzt im Flieger. Die Maßnahmen sollen den ganzen Winter lang gelten, bis zum 7. April. Ob noch andere hinzukommen, das können die Länder entscheiden, wenn sich die Corona-Lage bei ihnen deutlich verschärfen sollte. Dabei will sich Sachsen weiter an der Auslastung der Intensivstationen orientieren, zur Gesundheitsministerin Petra Köpping.
1: Wenn es tatsächlich zu einer verschlechterten Lage käme, heißt das eben auch, dass die Maskenpflicht in Innenräumen zum Beispiel bei Veranstaltungen oder ähnlichen Erwägungen gezogen werden kann.
0: Im Oktober verlieren übrigens auch viele Menschen ihren Impfstatus. Das spielt zwar keine sonderlich große Rolle mehr, weil derzeit keine 2G- oder 3G-Maßnahmen vorgesehen sind. Dennoch, um als vollständig geimpft zu gelten, sind nun drei Impfungen nötig. Bisher reichten dafür zwei aus. Es gibt ein paar Ausnahmen von der Regel. Wer bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, der braucht nur zwei Impfdosen, um seinen Status zu erhalten. Und auch Kinder unter 12 Jahren brauchen keine dritte Impfung. Wer nicht unter diese Ausnahmen fällt, aber seinen Impfstatus erhalten möchte, der lässt seine Impfung einfach auffrischen. Eine Frist gibt es dafür bislang nicht. Und die neuen Impfstoffe, die an die verschiedenen Omikron-Varianten angepasst sind, die sind in Sachsen ab nächsten Dienstag in den 13 staatlichen Impfstellen verfügbar. Termine kann man jetzt schon online machen. Knapp die Hälfte aller Sachsen hat sich ohnehin schon mindestens dreimal impfen lassen. Für sie ändert sich also mit dem neuen Monat nichts. Für den nun folgenden Moment habe ich mich in der Schule fünf Jahre lang gequält. Non scole sed vitae discimus. Das ist alles, was von fünf Jahren Lateinunterricht bei mir hängen geblieben ist. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. So soll es in Sachsen tatsächlich künftig sein. Kultusminister Piwatz will den Unterricht in Zukunft anders gestalten. Damit Schüler nicht ständig nur den Stoff für die nächste Klassenarbeit pauken, und danach meist schnell wieder vergessen, sondern sich viel mehr Fähigkeiten aneignen, die ihnen später im Alltag und im Beruf nützlich sind. Es geht um eine neue Lehr- und Lernkultur, sagt dir Greifs, der Sprecher des Kultusministeriums. Konkret heißt das, die Schüler sollen das Lernen lernen und in den Schulen darauf vorbereitet werden, dass sie sich ihr Leben lang neue Fähigkeiten und neues Wissen aneignen müssen ein Beispiel.
1: Schüler forderten, wir müssen lernen, wie man Waschmaschinen bedient. Schüler beklagen auch, dass sie nicht in der Lage sind, dann später mal einen Steuerbescheid auszufüllen. Hier geht es nicht darum, den Schülern an der Schule zu vermitteln, wie man eine Waschmaschine bedient, sondern es geht vielmehr darum, dass man eine Gebrauchsanweisung liest und versteht. Hier geht es also um Textverständnis, auch um Textanalyse. Eine ganz wichtige Aufgabe der Schulen ist es, den Schülern auch Nachrichtenkompetenz zu vermitteln. Quellenstudium, auch eine ganz wichtige Kompetenz. Aber Schule kann nicht dazu da sein, Alltagsprobleme, die einem später mal begegnen, zu lösen, dafür ist Schule nicht da.
0: Ansetzen will das Kultusministerium bereits bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrern. Sie sollen den Schülern die Fähigkeiten, die sie für ihr Leben brauchen, künftig anders vermitteln als das Wissen, das heute vielfach einfach nur eingetrichtert werden kann. Ob in diesem Zusammenhang auch die Inhalte der Lehrpläne überarbeitet und entschlackt werden, das ist noch nicht klar. Ohne das wird es aber nicht gehen, sagt Sabine Fredel, die bildungspolitische Sprecherin der SPD.
1: Wenn Lehrkräfte ihren Unterricht ändern sollen, dann muss das Kultusministerium seine Vorgaben ändern. Solange Lehrkräfte aufgrund der zentralen Prüfungsaufgaben gezwungen sind, alle Lehrplanthemen durchzuhecheln, solange ist es mit der pädagogischen Freiheit nicht so
0: weit her. Für Friedel ist deshalb klar, man muss die Lehrpläne umbauen. Weniger Stoff zum auswendig lernen, mehr Inhalte, die Schüler mit praktischen Erfahrungen verknüpfen können. Über Einzelheiten will das Kultusministerium im nächsten Jahr mit Lehrern, Schülern und Eltern diskutieren. Danach soll dann eine Lehrplankommission eingesetzt werden. Das heißt natürlich auch, so wahnsinnig schnell wird sich zumindest nicht viel ändern. Vorerst werden Sachsens Schüler doch vor allem für die Schule und nicht so sehr fürs Leben lernen. So, das war die Ausgabe mit dem Doppeldums. Ist ein bisschen länger geworden, aber wir haben ja auch ein langes Wochenende. Am Montag ist der Tag der Deutschen Einheit. Und dazu jetzt nur etwas Angeberwissen. Deutschland hat nämlich erstmals mehr als 84 Millionen Einwohner. Das hat das Bundesamt für Statistik in dieser Woche mal durchgezählt. Die kleinste Gemeinde Deutschlands ist Dierfeld in der Vulkaneifel. Dort leben sieben Männer und zwei Frauen. Umgerechnet auf den Quadratkilometer sind das weniger als sechs Personen. Mal zum Vergleich, in München tummeln sich auf der gleichen Fläche fast 4.800 Menschen. Und nach zwei, drei Maß beim Oktoberfest sieht man die sogar noch doppelt. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.